0: Jongens en meisjes, thuis of hier in de kerk, van harte welkom bij deze samenkomst en eredienst. Namens de kerkraad uh, willen wij deze vierde Adventszondag, ja, zo ook samen uh, vieren. En we hebben uh, de volgende mededeling, voorganger in deze dienst is door Tempelman. Fijn dat u wilt voorganger in deze dienst. En we, er is, vanavond is er een kerstnachtdienst, er zullen er meer zijn... ...maar er is een kerstnachtdienst in de Kandela-kerk. Die begint om negen uur s'avonds. Vanmiddag is er dus niet een gezamenlijke dienst. En morgen vroeg is er om half negen weer een kerkdienst hier in dit gebouw. En die begint om half negen. En dan de collectes. De eerste collect is bestemd voor Stichting Present... ...en de tweede is bestemd voor de kerk... Kerk, wenst u een gezegende dienst toe. En dan wil ik Alida, wil ik vragen of hij naar voren wil komen om de kaars aan te steken. Dat er nu eerst een lied uh, gezongen, een adventslied.
1: Ook van mijn kant een goede morgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Deze donkere dagen voor kerst, ook deze laatste adventsdag, die hoort er nog bij. Donker, omdat de zon gewoon heel laag staat en de dagen heel veel korter zijn. Misschien ook dat deze donkere dagen voor sommige mensen wat meer eenzaamheid betekent... We lezen vanmorgen uit de profetieën van Malayachi. Hij leefde zo'n 400 jaar voor de geboorte van Jezus en na de ballingschap. Ook in zijn dagen was het een donkere tijd. Niet alleen omdat de zon niet scheen, de zon scheen uitbundig. Maar er was heel veel kwaad in het land. Veel zonden. Tot diep in de tempel. Donkere dagen. Maar in die donkere dagen schijnt het licht van de profetie, de komst van de Messias, het licht van de wereld. En hij geeft hoop. En daar zingen we ook van. Maar eerst gaan we staan voor onze God. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden en de heerser over alle vorsten van de aarde. Amen. We gaan zingen op Psalm 89 vers 1. Laten we samen bidden om een zegen over dienst. God aanroepen hem erbij roepen. Onze Vader in de hemel. Op de dag van de opstanding komen we samen. Hier in de kerk. Of digitaal thuis. In de huiskamer. Maar we zijn verbonden omdat we geloven in het ene evangelie van onze Heer, de opgestaande. Heer, we danken u dat u uw leven voor ons gaf. En dat u zo ook uw trouw liet zien. En uw vurige liefde voor ons. Heer, we danken u dat uw Heilige Geest deze boodschap ook in ons. Leven laat horen en in onze harten ligt. En Heer, we hebben de boodschap herkend. We hebben die in de loop van ons leven leren verstaan. Dat Uw trouw, Uw goede tierenheid, Uw liefde volmaakt zijn. Heer, wij bezingen Uw grote daden en Uw grote naam die U in onze wereld hebt gemaakt. Liederen ook van hoop. Heer, we bidden u deze morgen om een open hart voor het werk van uw geest. Door uw genade die harten verandert. Een open hart voor de woorden van de profeten. Woorden die vandaag over heel de wereld gaan. Overal waar uw kinderen samenkomen klinken woorden van vrede. En van hoop. En van verlangen. Heer, kom in ons midden met uw Heilige Geest. En zegen ons. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ik heb begrepen dat de kinderen nu uit de kerk gaan voor de Bijbelclub. Ik heb je het goed met elkaar? En wij gaan zingen. Het gezang 125 vers 1, 4 en 5. Ook kom, en kom, Emmanuel. We gaan nu samen uit de Bijbel lezen. Uit de profetieën van Malachi. Malachi is een van de kleine profeten. De grote zijn Jesaja, Jeremia, Ezekiel en de kleine profeten zijn Jona, Joel, Habakkuk, Zachariah en dus ook Malachi. Malayaghi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Geschreven vlak na de ballingschap, zo'n 100 jaar en 400 jaar voor de geboorte van de Messias. Van hem hebben we net gezongen. En in die 400 jaar blijft het jarenlang stil. Er klinkt geen profeet meer. Er verschijnt geen engel meer van God. Geen stem vanuit de hemel klinkt. Het blijft stil. En de laatste bladzijden van de Bijbel zijn wit. Het is een donkere tijd, ook al schijnt de zon elke dag. Want er waren veel zonden onder het volk. En vooral miskenning van de liefde van God. Bijvoorbeeld als iemand een offer bracht, dan bracht hij vaak een heel gebrekkig offer. Je moest een lammetje offeren en wat deed je dan? Je ging naar de kuddes toe. En dan zag je een lammetje uit dat al een beetje gewond was. Of wat wat ziek was. Een lammetje wat je toch niet meer kon verkopen. Omdat het niet goed zou opgroeien. Geen melk zou geven. En dat gaven ze dan maar aan de heren. Want dan konden ze toch zelf niet gebruiken. En dus was het nog goed voor God. Nou en veel mensen gaven hun tienden niet meer. En de VVB zeg maar. Waardoor de tempel in verval raakte. Mannen scheiden heel makkelijk van hun vrouwen. En trouwden met heidense vrouwen. Dit volk raakte helemaal los van God. En dan kondigde de Heer een dag aan dat hij naar zijn volk toekomt. Hij gaat recht spreken. Nou, en uit die profetieën lezen we het laatste hoofdstuk met elkaar. En daarna zingen we over die duisternis, die diepte met de psalm. De woorden van psalm 130, de nieuwe psalmbremen, vers 1 en 2. En Alfred zal de schrift Verzorg. Malayachi 2, vers 17, tot 3, vers 24.
0: Maliachie 2, vanaf vers 17 Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen wij hem lastig? Door te zeggen, iedereen die kwaad doet, is goed in de ogen van de Heer. Zulke mensen bevallen hem. Of, waar is nu de God die recht spreekt? Let op, ik zal mijn bode zenden, die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer, naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond, naar wie jullie verlangen. Hij zal komen, zegt de Heer van de hemelse machten. En wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en zuivert. En de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen ze op de juiste wijze offergaven gaan brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van wel eer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken. En ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers. Tegen mensen die mijn eet plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten. En tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken. En vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij. Zegt de Heer van de hemelse machten. Ik, de Heer, ik ben niet veranderd. En jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Jullie voorouders hielden zich, die hielden zich al niet aan mijn geboden. En ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Maar toch bestelen jullie mij. En jullie zeggen dan, hoezo bestelen we u? Door de tienden en andere heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt. En nogmaals, vervloekt. En toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van je akkers niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in je wijngaren, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken, zegt de Heer. En jullie vragen... Maar wat hebben we dan over u gezegd? Nou, jullie hebben gezegd, wat heeft het voor nut om God te dienen? Wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hu hullen voor de Heer van de hemelse machten? We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt, gaat het voor de wind. En wie God beproeft, komt er goed vanaf. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar. En de Heer hoorde het. En hij luisterde met aandacht. En ten overstaan van de Heer werden in hun boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor hem hadden. Die zijn naam hoog achten. En op de dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten, zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een kind spaart dat je gehoorzaam is. Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen. Tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. En wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid. Zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen. En dan vertrappen jullie de wettelozen. Op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten, zegt de Heer van de hemelse machten. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de hoor heb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zal ik het land volledig moeten vernietigen.
1: preek straks zingen we het lied op u mijn heiland blijf ik hopen de tekst voor de preek is, uh, zijn de laatste woorden van Malayachi die gaan we nog een keer lezen want de tekst is uh, best wel complex en dan komt het dat er veel schakels in de tekst Zit. Anders gezegd, er lopen heel veel lijnen van het oude en nieuwe testament door deze tekst heen. Net als een brandglas. De stralen gaan door het glas heen, komen samen en gaan weer uit elkaar. Nou, deze tekst is als het ware ook zo'n brandglas. Waar al die lijnen doorheen gaan. En daarom best wel een complexe tekst is. Ik hoop dat u het kunt opbrengen om goed... Te luisteren, We lezen nog een keer die laatste woorden van Malayachi. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar... aan wie ik op de horen wetten en geboden heb gegeven... die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt... die groot is en onzegwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen... dat ouders zich verzoenen met hun kinderen... en kinderen zich verzoenen met hun ouders... Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Broeder en zuster, jongen en meisje, hier in de kerk, maar ook thuis... Is het gevaarlijk om kerstfeest te vieren? Hoezo? Dat mooie feest van licht en gezelligheid... Een gevaarlijk feest. Nou, kerst is het grote offensief van God in deze wereld. En wat een offensief is, dat weten we uit de oorlog van Rusland en Oekraïne en Israël in Gaza. Het is de grote aanval. Een dag vol vuur. En zo eindigt ook het Oude Testament. He? Met God die naar de wereld komt met vuur. Hij komt rechtspreken. spreken. Er komt een dag brandend als een oven, zegt de Heer. Ja, en misschien reageer je nu wel met afkeer. En zeg je, ja zie je wel, die God van het Oude Testament is een vrede God. Een God vol van geweld. Een God van oordeel. Als je heel de profeet Malachi leest, die eindigt zelfs met het woord vernietigen. Ik zal even wachten, er wordt iemand onwel. Misschien kan de koster mij een glaasje water brengen. Dat hij mag opknappen. En hopelijk kan iemand straks u goed nieuws vertellen. Dank u wel. Wij hadden over profeet Malachi die laatste woorden van het Oude Testament, die zijn best wel heftig. He, kijk maar naar wat de laatste zin van het boek is. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Nou, met zo'n God he, zou je kunnen zeggen, wil ik niks te maken hebben. Ja, maar wacht even. Lees nog eens. Waarmee begint die zijn brief? Hij begint met deze woorden, profetie. Dit zijn de woorden van de Heer, van Yahweh. Die Yahweh tot Israël richtte bij mannen van de profeet Malayachi. Ik heb jullie lief, zegt de Heer. Ik heb jullie lief. Daar begint het mee: met een liefdesverklaring van God. Ik heb jullie lief. En alles wat erna komt tekent de diepte van de liefde. Alle klachten van God die komen en gaan. Alle boosheid van God. Alle woorden over oordeel en vuur. Ook van zijn beloften. Het zijn allemaal uitingen van God's liefde. Want hij is geen willekeurige tiran. Die vurige trots om zich heen slaat. Nee, we leren hem kennen als de bruidegom. Die verlangt naar de liefde van de bruid. Die liefde is door zijn volk namelijk heel ernstig gekwetst. Hij is onbeantwoord. Maar wie de liefde kent. Die weet dat liefde lief heeft. Maar dat die liefde ook heel graag. Het antwoord van de liefde ontvangt. Als vrouw blijf je verlangen naar de woorden van je man. Dat hij een keer zegt, ik zie je zo graag. Ik hou van je. Ik ben graag bij je. Of anders een gebaar. Een glimlach. Liefde zoekt naar de liefde van de ander. Dat je alles voor hem bent. En dat is hier in Malachi aan de hand. De Heer heeft zijn volk lief. Hij heeft daar jarenlang alles voor gedaan. Vol van geduld. En nu zoekt de Heer ook het verlangen van zijn volk. De liefde voor hem. Maar wat gebeurde er in de loop van de eeuwen? De liefde doofde. De mensen gingen voor zichzelf leven... En voor een eigen gode. Een eigen verlang zijn eigen geluk. En dat is de grote klacht van God in het boek. Malayachi. Ik heb jullie lief. En ik verlang naar jullie liefde voor mij. Nou anders gezegd. God wil zijn volk juist niet vernietigen. Hij wil het juist graag leven geven. En daarom schakelt hij natuurlijk steeds weer profeten in. Hij stuurde zelf zijn eigen zoon als de laatste profeet. Hij zegt letterlijk, ik wil niet dat de zon daar sterft. Ik wil dat hij leeft. Ja, en dat is de grote boodschap van de Bijbel. God heeft ons geschapen om te leven. Te leven met hem. En kerst is daarom het grote offensief vanuit de hemel om het leven te behouden, terug te geven, veilig te stellen. Niet om met vuur te vernietigen. Het is zijn liefdesoffensief. Het is zijn laatste woord aan de wereld. Duidelijker kan hij het niet zeggen. Ik heb jullie zo lief dat ik mijn eigen zoon overgeef... om jullie het leven te geven. En als je het nog niet begrepen hebt... Nu hij zelfs zijn zoon gegeven heeft, nou zul je het dan ooit wel begrijpen. Kerst is daarom een gevaarlijk feest, zou je kunnen zeggen. Het is Gods grote liefdesoffensief in deze wereld. De bruidegom die vol hartstocht zoekt naar de liefde van de bruid. Hij zoekt je antwoord. Hij zoekt naar jouw keus. Op voor hem... Al is het maar die kleine keus om op zoek te gaan. Al is het maar dat hele kleine begin. Die kleine opening in je hart. Waardoor je hem zoeken gaat. Misschien met je vragen, met je twijfels. Met je worsteling met wie je bent. Maar je gaat ervoor kiezen om hem te zoeken. En weet je, dat is geen keuze die je kunt uitstellen tot morgen. En zo van eerst nog een beetje genieten. En volgende week. Met auto nieuw ga ik ook nog flink uitpakken. En misschien nog wel een paar jaar. Eerst nog van mijn jeugd genieten. Van de vrijheid. En straks morgen of overmorgen, Ja, daar ga ik wel een keer op zoek. Maar weet je of er nog een morgen zal zijn? En daarmee zitten we midden in het boek van Malayachi. ...en in de betekenis van kerst. Malachi... ...die legt zijn pen neer... ...als de laatste profeet... ...van het oude verbond. En nu... ...wordt het stil. 400 jaar lang... ...blijft het stil. Geen profeet meer... ...geen engel... ...geen stem van God... De laatste bladzijden van de Bijbel worden wit. Ja, wat een indrukwekkend moment. Als God zijn laatste woord heeft gesproken. Als de hemel gaat zwijgen. Als het stil wordt. Vier eeuwen lang. Als de schakel naar de toekomst open blijft en de mensen alleen maar kunnen wachten... Op de Messias. Nou, in die dagen, in die eeuwen, hè, tussen Malachi... en de geboorte van Jezus, blijft er op aarde niet stil. Overal zie je mensen hun goden maken en aanbidden. Overal zie je legers over de aarde trekken. Overal vloeit bloed. Mensen op de vlucht. Wat lijkt deze profetie ook op onze tijd? Kreten van pijn en van verdriet. En van wanhoop. Griekse legers vallen uit het land binnen. Hun koning is Antiochus Epiphanes. En hij beveelt in 168 voor Christus om zelfs een beeld van Baal in de tempel te zetten. In Jeruzalem. In de stad van God. Stel je voor. Het beeld van een afgod in het heilige der heiligen. En er volgt een furieuze opstand van de Joden tegen deze overheerser. Er volgt een vreselijke strijd... waarbij duizenden Joden omkomen. De strijd van de Maccabeën. En dan komen er Romeinen in het land... die de Grieken verslaan... en het land gaan overheersen. Julius Caesar... keizer Augustus... de Zetbaas Herodes. Er is zoveel lawaai op de aarde... maar vanuit de hemel blijft het stil. Geen engel... geen stem van God... Geen profeet. En de overste van de wereld maakt zich sterker en sterker. De Satan. Ja, er ligt een boek. Een profetie. Deze woorden houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar. Aan wie ik op horen heb wetten en geboden heb gegeven. Die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot en ontzagwekkend is... stuur ik jullie de profeet Elia... En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen. En kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. En wat bedoelt de profeet met deze woorden? Ouders die zich verzoenen met hun kinderen. Het gaat het over de generatiekloof? Dat ken je wel. Je vader en je moeder zijn een hele andere tijd opgegroeid dan jij. Zelfs. Andere kleren, andere muziek. Heel ouderwets eigenlijk. Ze luisteren soms nog naar de Beatles of zelfs ABBA. Nou, de kinderen die luisteren naar rock, heavy rock of metal. Vader en moeder die hebben nog keurig verkering gehad. Die hebben zich verloofd en die gingen dan pas trouwen. Nou, hun kinderen hebben soms een avondje verkering en soms dan al seks tot diep in de nacht. Onze kinderen zien alles op internet. Vader en moeder kijken nog keurig tv. Kinderen surfen alle kanten op. Gamen urenlang. Zitten op WhatsApp en Instagram. En wat niet allemaal. Zulke grote verschillen kunnen er zijn. En het levert soms ook aardig wat conflicten op. Die generatiekloof. Maar toch bedoelt hij dat niet in de eerste plaats, Malachi. Het gaat in deze woorden met name over het geloof in God. En over het doorgeven van Gods geboden aan je kinderen. En zeg maar de geloofsoverdracht. Daar ging het blijkbaar mis. Waardoor iedere generatie steeds verder bij God vandaan raakte. Steeds verder van God los. Nou, dat kan misgaan. Dat heb hebt u vast ook wel eens over gehad met elkaar in de kerk. Op twee manieren, op minstens twee manieren. De eerste is dat je als ouders zelf niet met God leeft, en dat je zelf niet meer in God gelooft. Of misschien wel gelooft in God, maar dat je verder in je eigen gang gaat. Je leidt je eigen leven. Je gelooft eigenlijk nog wel, maar je praat er nooit over met je kinderen. En je gaat niet of weinig naar de kerk. Je bidt ook nooit met je kinderen of voor je kinderen. En zo missen kinderen de schakel met God. En raken ze van God los. Er is nog een ander gevaar. Het kan ook zo misgaan dat je je kinderen wel over God leert. Wie hij is. Maar dat je je kinderen vooral leert om Gods geboden te houden. En ze moeten naar de kerk. Ze moeten op tijd thuis zijn. Ze mogen niet liegen of vloeken. Ze mogen met seks geen rare dingen doen. Het gaat heel vaak over moeten. Of dit mag je niet. En daar zit ook best iets goeds in misschien. Maar het gevaar is dat je vooral met je kinderen over hun gedrag spreekt. Dat je het alleen over de buitenkant hebt. En dan wordt het verbond al gauw een contract. Dan is er geen schakel naar je hart. En dat van je kind naar God toe. Naar God zelf. En dan gaat het geloof van je kinderen heel wettisch worden. Als ik maar doe wat God vraagt. Ja dan is het wel goed. Als ik me maar netjes aan de regeltjes houd. Maar de grote vraag is natuurlijk. Waarom zou je je aan God geboren houden? Waarom zou je naar hem luisteren? Waarom zou je je vrijheid opgeven? Wie is deze God eigenlijk? En daarom de wet niet met de woorden. Van ik ben God. En ik wil dat je aan deze geboren houdt. Nee, boven de wet staat. Ik ben de Heer. God die jullie uit het diensthuis uit het slavenhuis Egypte heeft verlost en daarom je mag geen andere goden dienen je mag, het begint dus met de grote daden van God over de schepping over de bevrijding uit Egypte over de mooie belofte van het land, over de geboorte van Jezus over zijn dood aan het kruis over zijn wonderen daar begint het mee niet met een geboden, maar met de grote daden van God. En waarom? Omdat uit die daden blijkt hoe lief Hij ons heeft. Hij is een God om van te houden. En hij zegt niet alleen, ik heb jullie lief. Hij laat het ook zien. Hij is een vader. Hij leidt zijn volk uit Egypte. Hij geeft redding. En deze wereld, deze mensheid... wij kunnen niet onszelf redden. En we lopen vast. Het loopt uit de dood. En God geeft zijn zoon... om ons te redden. Hij heeft een reddende kracht opgelegd. Dat is onze God. En dat motiveert... om... in liefde met hem te gaan leven. En... dan naar zijn goede geboren... te gaan luisteren. Niet om iets te doen of om iets te verdienen of wat ook maar maar het begint in je hart en daarom moet je als vader en moeder vooral over deze grote daden vertellen heel gewoon vertellen de geschiedenis vertellen van hier het oude verbond en van het nieuwe verbond een geschiedenis vol verlossing, vol liefde heel gewoon de feiten vertellen aan ze want weet je jongeren hebben de feiten nodig onze kinderen, onze jongeren, en net als wij trouwens, leven in een wereld vol fake nieuws. We weten soms niet meer wat waar is en wat niet waar is. En door de kunstmatige intelligentie wordt het alleen maar ingewikkelder. We leven in een wereld vol ideeën, vol ideologieën. Meningen voor en tegen. Zelfs christenen stemmen op de PVV. Terwijl die uit een totaal andere bron dringt. Dan de gemeente die drinkt uit de bron van God. En je speurt de verwarring. Wat moeten we eigenlijk geloven? Wat is waar? Lees daarom veel uit de Bijbel met je kinderen. En laat zien. Laat zien wie God is. En vertel wie Jezus is. Wat hij heeft gedaan. En alleen zo kan het verlangen geboren worden om... met deze God te willen leven. En om zijn geboren te gaan doen. Als vader en moeder... Ben je de eerste schakel tussen je kinderen en God. En misschien wel de belangrijkste schakel. En dan is er nog een schakel. En dat is de schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want God belooft nog iets. Hij voorzicht dat de profeet Elia komt voordat de grote dag komt. En dan komt Elia die dag aankondigen, belooft de Heer. Naast Mozes is Elia de grootste profeet van het Oude Testament. Mozes en Elia. En hij riep het volk keer op keer op om tot de profeten terug te keren. Naar de Heren en naar zijn goede geboren. Elia riep op tot bekering om de baal los te laten en God lief te hebben. En veel Joden hebben de eerste vier eeuwen dan ook heel lang uitgekeken naar de komst van Elia. Een klein voorbeeldje, veel joden vieren al die eeuwen het Pascha en bij Pascha dachten ze terug aan de bevrijding uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij, een van die grote daden van God, de bevrijding van de afgoren. En het hele verhaal van die uittocht wordt weer verteld aan die Pascha tafel en daar zaten ze met z'n allen aan tafel en zoals wij misschien met kerst ook aan tafel zitten met z'n allen. Grootouders, ouders, met kinderen. En dan werd het verhaal weer verteld. Over Gods grote daad. En ze zaten om de tafel, ieder op zijn stoel. En met een eigen glas wijn. Maar bij die viering stond er ook altijd een lege stoel. En een extra glas wijn. En de deur stond altijd een klein beetje open. En waarom deden ze dat? Nou, die waren voor de profeet Elia. Want, dachten de Joden als Elia komt... dan kan hij zo binnenkomen. En dan gaan we, gaat, kan hij... aangaan zitten met een eigen glas wijn. Voelt u zo... sterk was de verwachting... dat Elia zou komen. Nou, God heeft die belofte... ook vervuld. Want na vier eeuwen... gaat de hemel... open. En er daalt een engel... Af naar de aarde, naar Jeruzalem, naar de tempel, de engel Gabriel. In de tijd waarin koning Herodes regeerde en de vrede Romeinen in het land waren. Een tijd van wanhoop en een tijd van haat. En buiten de tempel stonden de mensen te wachten en te bidden. En een zacht gemurmel stijgt op naar de hemel gebeden om bevrijding gebeden om het Rijk van David gebeden om de Messias in de tempel is het stil en een eenzame priester die schuifelt naar voren tussen de gouden kandelaar en de tafel van de toonbroden naar het reukofferaltaar en in zijn handen een grote gouden schaal met reukwerk en straks mag hij het volk de zegen geven het het avondoffer en hij legt het reukwerk op het altaar en al snel kringelt een dun sliertje rook naar de hemel. Zo kwetsbaar als een gebed. En dan opeens verschijnt er een engel, een engel van God naast het reukofferaltaar. En Zacharias die schrikt hevig als hij die engel ziet en hij kijkt vol angst naar deze machtige verschijning. En dat zijn de eerste woorden van die engel. Wees niet bang. Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. En Johannes betekent. De Heer is genadig. En deze Johannes wordt de profeet. Die de dag van de Heer gaat aankondigen. Die dag is dus blijkbaar heel dichtbij gekomen. Maar wat is dat voor een dag? Is het een dag vol onheil? Vol dreiging en oordeel? Wordt Johannes een onheilsprofeet? Gaat het over verdietiging? Nee, de Engels zegt tegen Zacharias... en de kinderen die werken daarover... hier buiten de kerkzaal... Vreugde en heil zullen je te deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen... God zegt, ik, Zachariah zegt, God heeft een reddende kracht opgewekt. En hij, die reddende kracht, Jezus Christus, zal groot zijn in de ogen van de Heer. En weinig bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest. Terwijl hij nog in de schoor van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk Israël naar de Heere God terugbrengen. Hij zal uitgaan in de geest en kracht van Elia om de kinderen met de ouders te verzoenen en de zondaars te rechtvaardigen. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. En u ziet het. De engel pakt die laatste woorden van Malachi weer op. En hij zegt tegen Zacharias... Zacharias, deze woorden gaan nu in vervulling. Johannes de Doper is de schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij gaat de weg van de Messias, de reddende kracht die God heeft opgewekt. Hij gaat die weg voorbereiden. En de grote dag breekt aan. En wat is dat voor een dag? Een dag brandend als een oven? Een dag van oordeel, van vernietiging? Nee, nog niet. Er wordt een kind geboren. Jezus, de Zoon van God. In Bethlehem, de stad van David. En dit kind wordt een man. En hij zal sterven aan een kruis. En hij gaat het oordeel dragen over onze zonde. Kijk wat hier gebeurt, broeders en zusters. En kijk heel goed. Hier komt God zelf in zijn zoon naar de wereld. Om zelf het oordeel over de zonde van de wereld te dragen. Stel je voor wat er gebeurt op Golgotha. God zelf draagt het oordeel in Jezus. Hij gaat aan een kruis. En ik mag leven. Want hij wil de wereld niet veroordelen en vernietigen. Hij heeft de wereld lief. Kerst is Gods grote liefdesoffensief in deze wereld. Met zijn klimaatproblemen, met zijn oorlogen met al zijn nare dingen... met mensen die onwel worden... oud en ziek... die sterven. Kerstfeest is een gevaarlijk feest. Want het betekent ook dat je moet gaan kiezen. En Johannes zegt straks... ik kan u alleen met water dopen. Maar straks komt hij... die jullie kan dopen met de Heilige Geest... en met vuur. Gods vurige liefde komt jouw leven binnen... Jouw hart. En nu is zijn vraag aan jou. En wat doe je daarom mee? Wil je van deze God losleven? Of zoek je zijn bescherming? Leef je liever in het donker van de zonde en van het kwaad? Of leef je liever in het licht van Gods liefde? Door Jezus zegt God tegen jou en u. Ik heb je lief. En wat zeg jij? Wat zegt u? Amen. Ik weet niet of de kinderen nu binnenkomen of na het zingen. Na het zingen. Gaan we eerst zingen en dan hopen we ook opnieuw over de broeder die om is
0: Ja, ik zal vast even zeggen dat uh, het onder controle is. Hij is. Of hij is nu ook naar het ziekenhuis toe voor controle. Maar er is stabiel, de situatie ja? je voor je. Doe de Veenstra. Ja? Boeder Veenstra. Krijn
1: Veenstraat. We zullen straks in gebed uh, hem ook aan de heren opdragen. Ik zie nog geen kinderen. En ik hoor ze niet. Het is de gewoonte toch dat ze nu binnenkomen? Anders gaan we, eerst de wet, uh, gaan we eerst naar de wet luisteren. Ze komen eraan, gelukkig.
0: Vandaag zijn we verder gegaan met het uh, Bijbelproject van Bijbel Basic. En uh, we gingen het verhaal over, horen over Zacharias en Elisabeth. En over de geboorte van Johannes. God geeft daar ook een nieuw begin. Uh, Johannes kreeg de naam uh, als betekenis: God is goed voor ons. Uh, zelf hebben we ook onze naam gemaakt. We zijn begonnen met tape op het papier te plakken. Toen was onze naam nog niet helemaal zichtbaar. We kleurden de achtergrond in met felle kleuren. Daarna mochten we tape er weer afhalen en werd onze naam zichtbaar. Net zoals de naam Johannes zichtbaar werd op het schrijfblok van Zacharias. En daardoor kon hij natuurlijk weer praten, hebben we geleerd. Dus dat was de ondersteunende kring.
1: Nou, mooi hoor. Mooi gemaakt. Ook wij hebben nog even aandacht gehad voor Zacharias hier in de kerk. Wij gaan nu luisteren naar een verkorte versie van de wet van de Heer. En in aansluiting daarop lees ik een stukje uit de profeel, profeet Jeremia, hoofdstuk 31, vers 31 tot 35... En we zingen daarna samen op Psalm 78, vers 1 en 2. Boven de wet staan deze woorden. Ik ben de Heer, Yahweh, uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. He, heb niemand lief dan alleen mij. Maak ook geen godenbeelden om daarvoor te dienen. Misbruik de naam van uw God niet. Hou de Sabbat, de rustdag in ere. Het is een heilige dag. Toon eerbied voor je vader en voor je moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. En steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En begeer niet wat God aan je naasten heeft gegeven. En dan lezen we bij Jeremia deze woorden. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen... Van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal een zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover. We danken u, Heer, onze God, voor de woorden van de profeten. Vervuld van uw geest spraken zij het volk toe. Elia, Jezaja, Malachi, Johannes de Doper. En hun stem klinkt door de eeuwen heen ook in onze harten. Ze spreken ons aan. Die woorden onthullen keer op keer uw grote trouw en liefde. Roep het terug ook tot bekering, tot geloof. De Heer, het waren vandaag ook woorden die binnenkomen. De woorden van Malachi. Vooral omdat ze iets laten zien van uw gekwetste liefde. Van uw diepe verlangen naar de liefde van uw bruid. Van uw verlangen om eeuwig met ons te leven op een nieuwe aarde. Bevrijd van kwaad en dood. En van de afgoden die wij bedachten. En die zo vaak over ons leven heersen. Heer leer ons uw verlangen steeds meer te verstaan. En wilt u geven dat het ons verlangen ook steeds meer is om ons leven te richten op u en op uw heilige wil. En wij bidden u heer ook voor onze kinderen. En helpt u ons als ouders om goed voor onze kinderen te zorgen hen bescherming te geven en veel liefde. En wilt u ook de wijsheid geven om het evangelie goed aan ze door te geven, Heer. Bewaar ons voor gemakzucht daarin. Geef dat vaders en moeders in brand staan voor u en voor het koninkrijk dat komt. Dat zij zelf ook de belofte koesteren. Onze kinderen helpen om te bidden. En Heer, help ons als we als ouders vaak twijfelen. Als we zelf worstelen met het leven, help ons om u te zoeken en elkaar te steunen. Zegen ook alle diensten die gehouden worden hier. En zegen alle Bijbelstudie, de onderlinge omgang. Zegen wie met voor de jeugd werkt. Zegen de kerk die voor de kleine kinderen zorgt. Zegen de catechisaties. En geef onze kinderen op en onze jongeren in deze complexe wereld. Dat ze de eenvoud van uw evangelie mogen ontdekken en mogen vasthouden. We bidden u voor jongeren die het geloof hebben losgelaten of dat dreigend te doen. Heer, ook hen willen we aan u opdragen. Als ze te midden van vragen of grote problemen of verleidingen leven. Heer, wat is de overste van deze wereld vaak sterk en listig. Heer, ook hen dragen we aan u op. Dat u hen nabij zijn en vasthouden. Zegen de voorgangers in de kerk. Stel de uit. bij zijn werk in deze tijd en deze gemeente. Help de diaken om de handen en voeten van Christus te zijn. En zegen de huwelijken en de gezinnen in de gemeente. En wees met wie alleen zijn. Geef dat ze in de gemeente niet alleen zijn. Heer, we doen ook voorbeelden voor onze broeder Kruijn Veenstra... die tijdens deze dienst... ...onwel werd... ...en de kerkzaal moest verlaten... ...heren, we danken u dat we mochten horen dat het stabiel is... ...en dat hij in het ziekenhuis is... ...heren... ...wilt u geven dat het weer helemaal goed mag komen met hem... ...en dat hij geen schade hiervan ondervindt... ...en wees met allen die om hem heen staan zijn geliefden... Heere, omringen met uw trouw en met uw liefde... ...wees erbij... Heer, we willen u voor onze wereld... ...waarin de boodschap van kerst steeds meer dreigt te verdwijnen... ...achter vage mythes van kerstmannen... ...en het geglitter van nietszeggende kerstjoes. ...alweer krijgt de van het voor elkaar... ...om uw mooie geschenk aan de wereld over de echte blijdschap te laten... ...vervagen en verdoffen. Heer, wilt u ons helpen om als uw kinderen ook profeten te zijn... ...uw profeten... ...en anderen te helpen inzien wie u bent... Woorden die waarheid spreken en echt hoop geven. Heer, we bidden u voor de vluchtelingen. Voor hen die lijden onder geweld en onderdrukking, onder armoede. En we vragen nu, ontferm u zich over wie leven in donkerheid en kou in Oekraïne. Waar zoveel rauw en verdriet is. En in Gaza. En wees ook met het Russisch volk. En met de Israëli's. Heer, ontferm u zich ook over de volk... En we danken u dat Jezus ook de heiland voor de wereld, voor de volken is. Hij is de vrede die u gebracht hebt. Heer, we hoeven het alleen maar aan te pakken. Heer, zegen op onze overheid. Geef dat ze het goede voor ons land zoekt. Een land dat omziet naar hen die kwetsbaar zijn. Een land dat ook mensen steunt die hun eigen land moesten verlaten en alles moesten achterlaten. En zegen christelijke politici in hun werk om iets van Christus, regering en koningschap te laten zien. Geef dat ons land een land mag zijn waarin het licht van uw evangelie schijnt. En zo ook een zegen mag zijn voor de landen om ons heen. Wees ook met uw schepping. Ook in deze tijd nu er veel regen valt. Heere, zorg voor haar, bewaar haar. Heren, we leggen onze gebeden bij u neer. Aan uw voeten. Dicht bij uw hart. Verhoor ons gebed. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. En we zingen daarna de liederen die het koor ook heeft voorbereid. Stille nacht, heilige nacht en wijs mij de weg naar Bethlehem.
0: Ik was in de mededeling nog vergeten te zeggen dat er na de dienst koffiedrinken is. Want ja, van Heijden zei, ja, ik heb tien liter koffie, dus uh, moeten ze niet uh, vergeten.
1: De zegen zingen wij, God zal met ons zijn. God is Emmanuel. Ontvang die zegen in geloof en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de verbondenheid met de heilige geest, zijn met u allemaal.